0: Vítám vás u seriálu na Tandemu s Láďou a vítám u nás mistra světa Karla Hanikov. Čau, Čau, já Čau, ti tím. moc gratuluju, protože jako mistra světa věd to se nestává každým dnem a uh, já myslím, že každý závodník na tenhle moment čeká, je to tak. Děkuji
1: moc, samozřejmě je to asi cíl každého, kdo vstoupí do buď mistrovství světa nebo do nějaký jakýkoliv jiný soutěže, kde se kde dosáhnout toho nejlepšího. Samozřejmě třeba jako kluk jsem si představoval, že by to mohlo být v jiné soutěži. Samozřejmě každý chce být mistr světa MotoGP prostě, nebo superbike. E, potom se mi ty možnosti trošku zmenšily prostě nebyly na to prostředky a podobně, takže jsem začal zjít endurance, ale ten cíl byl prostě pořád stejný, vyhrát to mistra světa. No a letos se to teda konečně podařilo a je to, je to opravdu krásný pocit.
0: Ty přesně říkáš konečně se to podařilo, protože kdo sleduje vytrvalostní závody a tvůj tovární tým Yamaha je takový, že to byla cesta jako dost obtížná. Ale hele, úvodem se tě musím zeptat, říká, že to je prostě skvělý pocit. Když dojedeš tu 24, dojeli jste ve Francii, dokážeš vůbec vyčerpaný, totálně hotový si užít ty oslavy a oslavit ten titul hned po dojetí?
1: No tak s
0: Tom Boldor to bylo trošku jiný, tam
1: jsme vlastně posledních těch pár hodin bojovali s těma problémy, ale hmm. na druhou stranu od nějaké té půlnoci třeba jsme věděli, že náš největší soupeř byl, byl mimo hru, takže jsme v podstatě bojovali o přežití, ale ona fakt těch 12 hodin neuteče moc, moc rychle, když tam prostě seš furt v kamionu a na motorce, takže jsme samozřejmě se snažili soustředit sami na sebe, ale byl tam prostě jaký ten pocit, který ti, tě, který ti dodával jako motivaci a, a tu energii navíc. Jo. Ale byly závody, kdy jsme fakt bojovali prostě až do poslední hodiny na maximum a to jsem byl fakt vyčerpaný a třeba ty oslavy si tolik neužiješ. Ale na druhou stranu chci říct, že když se prostě tam s tím týmem, s, těch, s tou skupinou těch 20-30 lidí, tak zase ten pocit je něco jiný, než když to slavíte, řekněme, v pár lidech. No.
0: Hmm, hmm, člověka to nakopne, víť. Přesně a... tak, jako je
1: to, ta energie a to, že vlastně i ten prostě kluk, který tam přezová nebo čistí kola, tak každý vlastně tím žije a, a máme stejné cíle a je to skvělé.
0: Ale hmm. teď se může říct, že, že máš očkrtnuto, jsem mistr světa, jezdím v továrním týmu, dokážeš mít tu motivaci pořád závodit, obhajovat a být pořád rychlej. Já si myslím, že jo,
1: jako je fakt fajn zažít tenhle pocit, ale už jsem hladový potom to, to, to zažít znova, protože fakt ten, ten moment, primárně ta první třeba hodinka, když se to, když se to slavilo, tak byla, byla neskutečná a, a už jsme prostě se shodli s kulkama na tom, že chceme prostě jít stejnou cestou i příští rok. Samozřejmě nebude to jednoduchý, protože konkurence v EVC je čím dál vyšší, ale to si myslím, že je dobře, zase ten šampionát je tímhle zajímavější. Ale chcem, chceme to prostě zažít s znova, protože není to špatný a chci posouvat vlastně i ty svoje hranice dál. Protože říkal jsem si tak, kdy přijde takový ten moment, že začneš třeba zpomalovat nebo mm. už cítíš, jakože třeba loni jsem byl lepší. Zatím to teda nepřišlo, tak doufám, že ještě pár let to tak bude. Když se třeba dělám na Rossiho, tak by to mohlo ještě nějakou dobu trvat. Ale ne, jako objektivně si myslím, že teď jsem jako v dobré formě a na motorce se cítím super, takže prostě je to o tom pořád si hlavně tu jízdu užívat ve
0: finále. Ale tohle to je paráda, když to takhle člověk o tebe slyší. Ale než půjdeme se podívat na ten vývoj té sezony a vlastně těch čtyř závodů, které tam byly. Tak mi řekni, teď jsi v jednou kole, že jo? pořád nějaký akce, jsi mistr světa, všichni rádi tě pozvou na nějaký akce, Je tam spoustu sponzorů. Yamaha měla akci, že jo? teď na Ejkně, hm. tohle musí být velká paráda a dokážeš si pořád ještě s odstupem času užívat a tu pozornost médií a, a sponzorů a značek jako vychutnávat. Jakože je to určitě krásný pocit, že vlastně zajímá se tolik lidí a
1: pak vlastně poznáš, kolik lidí to ve finále sleduje ty motorky, takže je to, je to super. Já úplně nejsem ten typ, který by potřeboval se nějak jako prezentovat mezi sponzorama nebo hmm. nějak se prostě říkat, že já jsem jistý světa. Já, já jsem rád, že jsme to dokázali prostě, jsem rád samozřejmě od, odprezentuju svoje sponzory na maximum, jak dokážu, ale jak říkám, nepotřebuji nějak nic navíc, no, ale myslím si, že že to, tak
0: asi, že to tak má většina lidí. No. Mm-hmm. Ono možná o to intenzivnější to je, že jste v týmu vlastně tři jezdci, který jedou stále plus jeden testovací a ten tým je docela velký oproti třeba jiným týmům, mm-hmm. jiným soutěžím. Eh, tak to asi musí být sekec mazec, aby si s každým dokázal to oslavit, přijet tam, naštívit toho a tam toho. Jo, přesně tak. Jako my teď budeme mít velkou týmovou oslavu
1: teprve v prosinci, takže tam se to už vlastně proto, bych chtěl říct, že pro Jard jako takové, to bylo po 14 letech, vlastně Mendy ten tým založil už někdy, já nevím, před 21 lety tuším a vyhráli v roce 2009, ale on to říkal sám, že v té době Yamaha vlastně byla nejsilnější v podstatě ve všech kategoriích hmm. a že to jako bylo relativně jednoduché vítězství pro ně, ale že, že to letos, hlavně po tolika letech, co se nedařilo, co, co to vítězství třeba bylo blízko, tak i pro, pro ten tým to znamená něco neskutečného, takže ty oslavy si myslím, že budou docela velký, co, co má v plánu jako tým a, a na to se určitě těším. Zase se tam potkáš trošku v jiné atmosféře s těma lidma, než všichni, že jsme v modrém munduru a,
0: a, a pracujeme. No. Ale ona bude určitě i zajímavý potom v prosinci, kdy je to setkání mistrů světa, protože naše republika vlastně získala dva mistry světa se to ty mm-hmm. a je to Ervin Krajčovič. Tak i tohle je skvělý, že dva zástupci naší České republiky tam přijedou a setkají se s tou smetánkou.
1: Shodou okolností jsem byl včera si zkoušet svůj smoking nový <laughs> v půjčovně, takže těším se na tu akci a jak říkáš je skvělý, že se povedlo i Ervinovi získat titul mistra světa. Takže pro tak malý stát, jak jsme my v jednom roce, my dva si myslím, že je to něco unikátního a, a měli bychom si toho vážit a doufáme, že jich bude přibývat v dalších rocích.
0: Jo, já si myslím, že docela se teď dařilo tenhle rok, protože když se podíváme třeba na triál, tak tam je David Fabian, který je fakt šikovný, jezdí na světové úrovni. Včera tu byl Kuba jo, který získal titul vícemistra a bylo to tak tak, takže si myslím, že máme být na co pišní, takže tohle je určitě super. Ale ty jsi přesně říkal, je to úplně super i pro značku Yamaha, protože třeba v superbajících tam to šlape slušně, velice slušně, v MotoGP už je to horší, tak ten titul potom v EVCčku továrního týmu, to je naprostá paráda i pro fabriku jako je že jo? Přesně tak, no, tenhle rok jsme
1: prostě byli jediní, kteří získali titul. Uh, my mám na mysli, jako v silnici, tuším, že v motocross tam možná něco padlo, ale hmm. nejsem si úplně jistý. Uh, ale jakože právě to, že i na, i na nás byla trošku větší pozornost skrz to, že jsme to vyhráli jako jediní silnější, protože ve finále tenhle trh je pro ně nejdůležitější. Samozřejmě jsou si vědomi svých problémů v MotoGP, takže tam jako jde nejvíc pozornosti na to. A Podle nějakých informací si myslím, že by se to mohlo zlepšit, ale ta konkurence je neskutečná, takže bude to neskutečně těžký. A teď jsem měl možnost právě mluvit poprvé s Johnny Rio, když testoval Mahu a byl z toho taky nadšený. Takže si myslím, že v superbikách budou asi tak stejně, možná dobře, jak letos, ale to se uvidí. No.
0: Ale na tohle jsem strašně zvědavý, protože ty přechody, co tam proběhly, že jo, to prak k BMW a Jonathan na Yamahu a tak dále a tak dále, jsou úplně skvělí. a myslím si, že to zase trošku jako nakopne ten šampionát. Mm-hmm. A o tom se určitě pobavíme, potom později, ale teď pojďme na EVCčka, na vytrvalostní závody, protože ten šampionát měl čtyři kola, že jo, mm-hmm. je to tak? Jo. A Uh, ani letos to nebylo úplně jako procházkou v růžovém sadu, řekl bych, že jo? Ale to asi není nikdy, no, ta
1: cesta nebyla nikdy jednoduchá, protože, jak už jsem říkal předtím, ta konkurence je fakt vysoká. Uh, není těch týmů třeba tolik, ale fakt z těch pěti, šesti továrních týmů může vyhrát kdokoliv. Takže není to jenom o tom, že my jesci podáváme maximum, ale my třeba co si myslím, že jsme se nejvíc zlepšili oproti těch předchozím rokům, takže fakt celou zimu se vyvíjel, vyvíjela motorka a především se pracovalo na motoru, aby byl, byl jako, aby vydržel ten závod. No. Což vlastně v minulosti nás stálo spoustu vítězství a možná i nějaký ten titul. Takže tohle si myslím, musím zaklepat, že letos se hodně podařilo a, a dělá na tom jako, jako japonská Maha, evropská Maha, Yard a fakt jako hodně času strávili spolu a, a řešili tohle. A, Zatím, zatím jsme dojeli všechny 24 hodinové závody, takže mm. jako velký klobouk dolů před něma a, a jsem rád, že, že to teď takhle funguje.
0: Mm. Tam právě musí být v rovnováze, že jo, ta spolehlivost a ten výkon mm-hmm. a to je strašně těžký, že jo, to nastavit Naprosto. tak, aby 24 hodin brutálního zápřahu ta motorka to dávala.
1: Jo, jakože tohle mám třeba, už jsme dojeli i loni, tak to jsme zhruba věděli, do čeho jdem, ale třeba tady ten poslední závod v Boulder, tak uh, my tomu říkáme, jako, že to je zabiják na motory, protože tam je ta uh, rovinka, co má 1,8 hmm. kilometrů. Hmm. A teď nastav tu motorku, abys vlastně tam jako za stolik nestratil, ale abys hlavně dojel ten závod, jo. Takže hmm. my jsme ve finále si řekli v podstatě na výkon kašle. My jsme tam měli tak nějakých 195 koní, takže to vůbec nejelo. Ale prostě dojeli jsme, no.
0: Hmm, ale tohle je strašně důležité, aby, aby to bylo spolehlivý. ale dokážeš třeba porovnat nějaký časy na kolo, na nějakém okruhu, kde se svezeš na superbajkový motorce nebo se jezdí na superbajkový motorce a právě potom na vašem speciálu pro ty Jo, Tak jako my máme třeba taky ty
1: dobré motory, které máme v té v suduce, že jo? tam hmm. je to na 8 hodin, tak tam máme jako fakt výkonný motor. Uh, takže ten čas třeba není tak vzdálený, ale jak říkám, tady, tady v Boldor a na ty 24 mm. hodinové závody obecně, tak třeba proti kvalifikaci, kde používáme jako dobrý motor a pak proti závodu, tak je tam rozdíl kolem dvou vteřin jako plus mm. minus. Jo. Mm. Takže není to tak hrozný, ale když bychom vyloženě použili naši motorku na, na uh, superbajky, co už jsme vlastně zkoušeli v tom mostě, mm. tak to nebylo špatný, ale my máme prostě spoustu japonských dílů a třeba, třeba s těmi pyrely to úplně nešlo dohromady. Mm. Takže si myslím, že nejenom výkonově, že jsme byli o něco malinko limitovanější, ale i tím, že prostě potřebujeme jako odozvíc času to nastavit a podobně. No. Takže ta naše motorka je vyloženě dělaná na ten Bristol, na Endurance a, a tam letos byla nejlepší.
0: Hmm, hmm. Jo, tam že jo, tam se dařilo, tam třeba kvalifikace a tréninky, tam opravdu to bylo dominantní, to, to bylo super sledovat. To mě baví, no. Jakože... Když jedeš tak dlouhý ty
1: závody, tak jsem tam si užiješ v té v kvaldě, jako fakt ten plnej potenciál ty motorky a, a to, to, to mě jako baví. No. Letos jsem zvládl, se mně podařilo zajet v, tom, v té souzuce, ten dobrý, dobrý čas docela mm. a, a v Le jsem taky překonal svůj rekord, takže, takže to, to jako je fajn a mě ty Bridgestoony jako hrozně sedí, protože je to úplně něco jiného než ty Pirelli. Fakt jsou strašně jako, ta, ta guma je tvrdá, ale zároveň ti nedodává žádnej vlastně slide, že, ta, že to je strašně, říkáme jako stiff, že to drží jak přibytý, jo? prostě, hmm. takže musíš zase to dokázat využít, protože to víc vynáší, řekněme, a nejsi schopný to zač- zatočit tím slidem, ale je to strašně uh, jako klidný ta motorka a to mě na tom nejvíc baví.
0: Hmm. Tohle je zajímavé, protože vlastně každá ta goma má nějakou charakteristiku a ty říká, že tahle prostě sedí, neutrhne se, hmm. nemáš vlastně šanci takovým tím vřízeným smykem hmm. ze zatáčky, to je, to je lepší pro tebe asi i pro vě- většinu jezdců, je to tak. Hmm, to třeba nevím, jako pro mě
1: určitě, já fakt jako s těma Bristona už pracuji nějakou dobu, tak jsem se s tím jako naučil jezdit dobře a třeba s tím Pirelli takové zkušenosti nemám. Takže hmm. ti kluci co jedou ve tak prostě umí neskutečně jako samozřejmě jezdit bokem, je to efektivní pro, hmm. pro záběry samozřejmě, Jasne. ale má to i ten efekt, že dobře právě ti to pomůže zatočit, jo ale my máme to, že to fakt je jak přibitý, takže je to trošku odlišnej styl a občas klukům, kteří přejdou na Bridge trvá se s tím naučit, ale jak, jak, jak získáš ten confidence, tak je to,
0: je to fakt jako příjemná jízda. Mm. Karlet, ty jsi před chvílí mluvil o motorech a tam je jasný, že platí nějaké pravidla, jak je to v tvojím šampionátě s motorama, kolik jich můžeš použít, je to zaplombovaný a tak dále a tak dále. Ale tam to není zaplombovaný, tam v podstatě
1: hmm. každý si s tím může dělat, co chce, aby vlastně, aby, aby ten závod, hmm. takže ve finále tam není nikdo, kdo by tam hnal nějaký uh, výkon, který by tam nebyl. Uh, a v podstatě na každý závod dává každý tým uh, nový motor, jo, takže v finále máš čtyři závody, tak jsou čtyři nový motory. Mm-hmm. Něco použiješ jako na testování a podobně. Ale není tam jako limit skrze tohle. Jsou tam samozřejmě díly, které smějí být použity a ty jsou homologovaný. Mm. Nesmíš tam dávat něco z nějakého jiného materiálu nebo nějaké tuningové věci, které nejsou povolené, ale... My si primárně hrajeme s tím, aby prostě veškeré ty, ty vůle a ty odchylky byly jak mají být a, a pak to funguje asi
0: jo. hele, A když to jako přeženu do extrému, tak můžeš třeba za závod vyměnit tři motory. No to nesmíš. To nesmíš.
1: Ty v závodě vlastně ten no. motor, s kterým odstartuješ, tak s tím musíš dojet. Hmm. Můžeš asi mít převodovku nebo uh, možná hlavu, ale to už je samozřejmě takový zásah, který no. jako ve finále ti uh, neumožní asi skorovat žádný body, ale uh, ten blok musí zůstat jako stejný
0: a to stejný i rám. Hmm, hmm, jasně, takže tímhle je to daný, hmm. a, a ty potřebuješ vždycky připravit, jak jsi říkal, motor na ten daný závod, uh, jestli jedeš 8 nebo hmm. dřív se dělá. Je, je, tam,
1: je, tam, je tam výjimka, tuším, že vlastně když třeba máš technický problém hned v prvním kole, tak uh, můžeš zajet pro tu druhou motorku protože všechny týmy mají vlastně dvě tre- hmm. dvě, dvě motorky. Tak to, to můžeš udělat a dojet ten závod s tou druhou motorkou a jsou tam nějaký jedno nebo dvě stopengou za to. Ale jako můžeš dokončit závod, že už se to stalo v minulosti, že někdo měl problém okamžitě po startu a, a vzali si druhou motorku. A a, a neskončil si závod hned po, po jednom kole
0: Jasně, takže máš stop and go s tou motorkou, na který potom ji potom vyměníš a na ní jedeš tak mm-hmm. musíš dokončit závod to je jasný, že nemůžeš vyměnit motorku do. Tak. to by bylo dost jako uh, nespravený by bylo Ta no. mm-hmm. to je jasný a potom vlastně je to o tom, jak dokážeš tu motorku přizpůsobit pro tři jezdce a tam záleží, že každý má jiný fyzický proporce, každý má jiný jízdní styl mm-hmm. a jak je to třeba u vás v Jardu. Jo, tak tomhle se věnujeme hlavně jako na testech e, před sezónou a pak
1: e, vlastně těch volných tréninkách. Mm-hmm. Co se týče jako páček, stupaček a podobně, tak to většinou máme základ jako stejný na začátku sezóny a už to jako neměníme. E, Nejvíc, jako co, co děláme tak uh, ani tolik třeba geometrie ta je víceméně podobná taky po každý ale děláme že pružiny ale jako prostě alfa omega v dnešní době bohužel to tak je ale je elekt- nastavení elektroniky mm, mm. takže to je, jako, s tím pracujeme nejvíc a pak samozřejmě výběr těch pneumatik protože jak si zmiňoval tak t- ten výběr je dost široký a máme jako fagumi jako na chladné podmínky měkká střední tvrdá na teplé podmínky měkká střední tvrdá jsou tam jako ty kvalifikační gumy Tři směsi zase na mokro, je toho fakt jako hodně a je potřeba vybrat tu správnou, na tu správnou teplotu, ale jelikož jako pracujeme s těma inženýrmi, který mají zkušenosti z GP z dřívejška, tak je to hodně jako velká pomoc vodních a, a většinou víme, kterým směrem se vydat.
0: Hmm, tak vy už v tomhle složení jezdíte dlouho že jo? a už se znáte, takže asi víte, kdo... Čtyři roky no. 4 4 roky. Hmm. To, je, to je slušný, Ty že tu to... teda
1: přišel až po čtyři rokách, a
0: doufali jsme, <laughs> že to bude dřív. Ale
1: ne, jako s klukama jsem moc spokojený. Nikolo má neskutečné zkušenosti, jezdil vlastně MotoGP jeden rok, jezdil Superbike, jezdil Štoky a s Yamahou to má, toho má je to opravdu hodně, hmm. takže jako často přidává fakt jako zajímavé informace, které mě samotného by nenapadlo, takže hmm. on jako hodně co se týče nastavení nám pomáhá. A Marvin, jako my jsme skoro rodina samozřejmě s Marvinem, ale <hým> Skvělý, rychlej pilot a, a ten vztah máme fakt fajn.
0: Hmm. Tam právě já jsem někde zahlídl, že Nikol že funguje i jako s továrním týmem ze Superbiků, že je trošku testoval mm-hmm. s Toprakem, takže mm-hmm. tam taky sbírá nějaký zpětný Přesně tak, Nikol je uh, vlastně riderkou coach pro
1: celou Yamahu už třetím rokem, takže já nejenom pro Topraka a pro Loku, ale letos hmm. i vlastně pro Remyho s Dominikem. A Taky jsem se hodně naučil jako věci, jak, jak pracují. Uh, Oni vlastně dělají natáčení kolem trati a, a rozbor různých dělá s technikama, aby dosáhli nejlepších výsledků. Takže ta, je, je dobrý, že má i tyhle informace vlastně přímo od továrního týmu. Uh, přivedl k nám nějaký taky inženýry v minulosti, takže, takže určitě jako fajn. Uh, Fajn, takový point. No.
0: Hmm, tohle je super. Ale Karle, já ještě trošku předběhnu. Měl jsem to nachystaný na pozdějc, ale vlastně, vy, když jste vyjeli titul mistra světa, je maze, továrně maze, vnímáš tam třeba nějaký vyšší zájem teďkom na tom, aby vás podpořili, aby vám dali motorku, která třeba obhájí, nebo už ta podpora byla tak skvělá dřív, že, že tam nebylo co měnit? Uh, myslím si, že
1: ta podpora už letos fakt byla. Hodně, hodně vysoká a byli jsme v podstatě na úrovni, že fakt jako buď musíme zajít výsledek nebo se musí něco změnit. A teď nám dali prostě všechno, to nejlepší posadě, co šlo podle mě u Yamahy nám dát a dokázali jsme to vyhrát, jo. takže ta podpora fakt byla vynikající letos. A e, do budoucna e, jako v EVC si myslím, že nám dají určitě stejnou podporu, protože fakt jsou rádi e, za tenhle výsledek a do budoucna to, to chcou obhajovat i nadále. druhá věc je, že jakože třeba mě s Marvinem, protože jsme ještě relativně, máme věk na to a máme i zájem na to, je třeba VSBK, tak snažíme se tam trošku říct, jako hele, my bychom chtěli jít superbiky nebo tak, tak co byste nám mohli pomoct. Tam je to trošku složitější, protože hraje tam samozřejmě roli nejenom jako peníze, ale i i ten pas. A prostě Česká republika není tak zajímavá a vlastně je evropská máte všechno jako v Itálii, takže je tam spousta jako italských mladých kluků. Hmm. V tomhle ohledu je to těžký, jo? takže... Uh... Pracuje se na něčem ale uvidíme, jak to dopadne. Ale v každopádně v EVC jako to, je, to je zatím jasný, že nám dají veškerou podporu.
0: Hmm, ale přesně na tohle jsem se tě chtěl zeptat, jestli přesně tam máš nějaký trošku jako body, kdy si popíchl Mahu a řekl, hele, Hoši, jako já vám tady udělám titul Mistra světa. pojďte mi dát nějaký dárek v podobě, třeba divoký karty, nebo nějakého startu nebo eh, nasaďte třetí motorku a tak. Ale tohle, tohle by bylo super a myslím si, že hodí to do smlouvy někde, jestli obháníme titul, tak mm. pojedeme dva závody. To by bylo super, ale ono se to všechno docela jednoduše povídá, ale potom v reálu jako realizovat to je problém.
1: No, přesně tak, jako, že něco v tom smyslu, jak si naznačoval, tak já, já v podstatě zkouším taky na ně a mám s nimi fakt jako dobré vztahy mm. a taky mě chcou pomoct. Chápu, že mají prostě omezené možnosti, jo, takže to je v dnešní době ty motorky jsou prostě drahý mm. financovat a podobně ale uh, možná tam na příští rok se něco něco menšího objeví a hmm. vlastně primárně jsme nejenom od Yamahy, ale od tu dostali dárek v úvozovkách za ten titul, že pojedeme vlastně tudaytonu 200 mil příští lesky, lesky. příští březen.
0: To je bomba. To je bomba. Ale ještě, když se vrátím k tomu, co jsi říkal, že s ním máš dobré vztahy, že mají chuť se o tom bavit, tak to je docela jako dobrým signálem, že, jo? že to nebylo hned na začátku, hele Karle, jo, dobrý, ale pojďme jako se bavit o jiných věcech, tohle nás nezajímá, že mají chuť, jako, Jo, jako, tak já jsem tam dokázal prostě ty poslední dva, tři roky, jsem tam byl často
1: nejrychlejší, hmm. letos myslím hmm. třeba, třeba, že ne úplně, uh, ale v, těch, v minulosti jo. A jako ten vztah s panem Dosolím a s panem Erik Desejnem mám jako fakt dobrý. Rádi by mě pomohli, ať už třeba do nějakého národního šampionátu, nebo hmm. abych se svezl třeba na tom Superbike, tak to je jako takový můj, můj cíl se na tom aspoň projet, hmm. abych věděl, na čem tento prak vyhrával. <laughs> Aha, a pak by se uviděl, No, kdyby tam jako byla nějaká možnost, tak bych potom skočil okamžitě. Hmm.
0: To je jasný. Ono totiž je vlastně v EVCčkách máš čtyři závodní víkendy, že jo a vykrejit ještě nějaký další, to by bylo super vidět.
1: Jo, jako spoustu těch kluků má e, národní šampionát, hmm. jako buď Německo, nebo Španělsko, Itálie, hmm. e, Francie hodně, takže, takže jsou jako trošku více zanepráznění. A je to určitě dobrý sedět, samozřejmě víc na motorce. Jo. Já mám jako hodně testování, musím říct, hodně trénování, ale jako ten závod jako takový je přece jenom něco jiného hmm. a upřímně hmm. mi chybí trošku ty sprintové závody, prostě, si... že jsi na těch... Na tom, na tom gridu čekáš na ty červené světla hasno, tak ten pocit že je o něco jiný, než endurance, kdy naskočíš už buď dorozitého oblaku, nebo ho rozjedeš sám Jasně. nebo
0: rozběhneš. <laughs> <Přesně>. <laughs> ale
1: je to trošku jiný, no, než, než ten krátký závod.
0: Ale to je jasný, to je úplně jasný. Já vím, že nehraje se na kdyby, ale kdybys třeba měl možnost si vybrat nějaký ten národní šampionát, po čem by si šáhl nejradši.
1: Uh, a s, jakože třeba do upřímně by mě zajímalo Moto America, protože mm. ten šampionát jde hodně nahoru, mm. ale to si myslím, že je upřímně nereálný skloubit z s, s EVC, mm. ale to třeba až za pár let a rád bych si to někdy vyzkoušel. Mm. Ale co se týče tě, tě, těch národních v Evropě, tak si myslím, že Španělsko, Anglie, Itálie jsou asi jako na tom nejlíp, pak třeba IDM, uh, ale nechci třeba znít jako nějak srabsky, ale Upřímně do BSB bych jako asi nešel, protože tam fakt asi co potřebuješ, jako dobrý tým, OK, ale mít prostě fakt jako znalosti těch okruhů, protože k ním mm. mám jako velký respekt a ty tratě mi přijdou jako neskutečně obtížný, mm. takže si myslím, že spoustu těch evropských, co tam šlo, tak jako si zkazili buď jméno, nebo tam nebyli prostě úspěšní, jo. takže mm. Jak říkám, nějaký španělsko, ty tratě tam znám, tak to by se mi jako líbilo, no.
0: Hele, v tom BSB tam vlastně je to jednak, že musíš znát tu trátě, člověk tomu má respekt. A je to i o tom, že třeba tam máš strach, protože tam ty tratě jsou takový jako, dá se říct, něco mezi klasickým okruhem a běžným provozem. To ne, jako já si každou trať
1: užívám a jako ve finále třeba, když jsme testovali v té Americe, tak jsme, jezdíš tam jako kousek vozdi tak ty první kola z toho máš takový respekt a pak už to ve, ve finále normální. Takže to určitě ne, jako jezdec, v podstatě nesmíš mít strach a, hmm. a určitě to tak není. Ale vím, že jako, i, by, i kdybych vydal svoje maximum, tak by to mohlo stačit pouze třeba na nějaké 15. místo a to není pozice, kde bych se chtěl pohybovat jako v Národním šampionátu. Hmm,
0: to je jasný, to je jasný. Právě ta Amerika, já jsem to sledoval na sociálních sítích mm. a tam to teda jako byl docela masakr v té zatáčce, jo, kde to mm-hmm. valíš, jo, ty jsi tam psal něco kolem 270, jo, jo. to je šílený, ne? Jo,
1: jakože poprvé, když vyjedeš na ten oval, který má mimochodem 33 stupňů úhel, jako náklonu. Jo, jo, taková klopenka to tobogan. Tak jako snad, jako ne, nebyl jsem tam pěšky, takže nevím, jestli to jde třeba vůbec vít, ale... Jako ten pocit na tom ovále, fakt je to jako strašně široký a obrovský. A teď jsem byl jako daleko od týzdi, protože jsem měl respekt, ale ty vlastně musíš vědět na ten ovál, aby u té úplně, pak se jako hmm. u ní držet nahoře a nechat se svést dolů, až ta vlastně ta zatáčka skončí. Tak to jsem pak jako pochopil, až mě to místní jako kluci naučili, jak se to jezdí. Ale jako máš toho respekt určitě, protože ono přece jenom ty tratě v Americe se dělají trošku jinak. Ten infield, jako uprostřed toho oválu, tak. Má to nějaký grip, ale nic moc. Ten asfalt je tam všude rozbitý, takže <laughs> úplně hrbatý, ne? Takže jako za začátku jsme nebyli moc rychlí a říkali jsme si: zmarujeme, ty. a to byl jako fakt těžký ten závod. Ale jako za ty tři dny, tři dny jsme se do toho dostali a, a nebylo to špatný na konci ty časy a, a uvidíme, jak to bude v hrznu.
0: Jo, nebylo to tak, že si přijel, teď si na to koukl, viděl jsi to rozsekané a to řekl jsi: tak takhle, tak tohle si tu nechte a jdu domů.
1: No a spíš jsem si říkal: jak Ty blázni to tom tak, tak, r- tak rychle, jo. Hmm.
0: Takže. To, to bylo spíš, ale
1: jako samozřejmě museli jsme se zase naučit, jak se dá R6. Předtím jenom tři roky, jsem, tři roky jsem na tom nejel. Mm. Je to něco jiného, ale paradoxně mě to hodně bavilo. Jo? Ta R6 říkal jsem si, to bude trápení, ale bylo mm. to velká zábava. Ale mm.
0: mm-hmm. to závodění tam má taky své specifika, nejen co se týče té tý trati, ale i nějakých jako předpisů a pravidel. Je to tak? Upřímně moc nevím. <laughs> prostě musíš dát plyn a Uvidíme, jak
1: to bude. Jako Kluci teď chystají přes zimu eh, motorky, protože to pojedeme vlastně všichni tři. E, já, Marvin i Nikolo. Mm-hmm. A, takže tři motorky se chystají a jako moc nevím, jak je to tam s pravidla má. Ale ten závod jde každý sám za sebe, je to 200 mil mm-hmm. A trvá to nějak dvě a půl hoďky, takže jsou tam ty dva stopy. A je to strašně moc o tom streamu, co jsem jako poznal, mm-hmm. protože máš tam jednoho jezdce a když jsem měl třeba sám a s jedním klukem jenom přede mnou na té rovině, tak to bylo přes 1,5 vteřiny rozdíl. Jo. Takže Tyjo, ten slipstream tam bude jako neskutečný. A když jsem se díval na ty závody z minulosti, mm. tak je to jako hodně taková šachová partie ke konci. No.
0: Tyjo, tohle teda to je síla.
1: Takže se na tom moc těším, na <laughs> tuhle zkušenost a, a uvidíme. No.
0: A to, je, to bude, kdy to je někde z jara, vidíte? To je hned začátkem března,
1: mm. je to někdy 8. března a je to právě obrovský festival, jak říkáš, motorkářský, jeden z největších v Americe a, a nejenom jako nižší motorky, ale i jako právě flat nebo uh, supercross mm. a, a podobně, takže moc se na to těším.
0: Ale tak to je přesně to, co tady vlastně vyprávěl Irvín, Erwin, který už mm-hmm. se to vyzkoušel loni, mm-hmm. taky říkal, že koukal jak
1: puk, protože
0: mm-hmm. Je to mazec a a je tam úplně všechno a a ty jezdci v tom národním šampionátu to tam znají a a s nima závodit to není sranda. Přesně tak. Teď jsme jeli takový tréninkový závody a bylo tam jako relativně dost kluků, který jsem
1: upřímně nikdy neslyšel ty jména, ale byly fakt neskutečně rychlí, takže mají to tam na a i v podstatě, jestli co nemají úplné jméno třeba v Evropě, tak jsou tam neskutečně rychlí a můžou ten závod vyhrát. Mm.
0: Karel, ty jsi říkal, že se připravou motorky, ty R6, mm. na ten závod, a ty se připravou tady v týmu Jart nebo jo, jo, Jartu. Jo? Mm. Takže ty tam potom pošlete. Jo, jo. Jinak to vlastně Přesný, ani nejde tak. Věď. Jo,
1: teď jsme měli půjčenou jako motorku mm. tam od kluku z Ameriky, co se tam s těma známe, ale to bylo vyložené jako štolky, jenom na to, aby jsme si najeli tu tráď. A aby jsme to tam poznali, jak to tam funguje. No. Hmm.
0: Hele, a třeba ty časy, co jste tam zajeli, napovídají i o nějaký potom, třeba o nějakém umístění nebo o tom, kde byste se mohli pohybovat?
1: No tak my tam já samozřejmě jedeme s tím, aby jsme uspěli. No, uh, jinak bychom tam určitě a Samozřejmě i tým to stojí jako určitě dost peněz. Hmm. Ale teď, jak říkám, na tom štoku jsem tam měl asi vteřinu od traťového rekordu. Takže nebylo to špatné. Myslím, že to tempo, už jsme se nějak do toho dostali, ale fakt je to jiný a potřeba si zvyknout, že ten asfalt má trošku jiný grip a že i ty obrubníky nejsou jak u nás, že máš napískovaný hmm. že jo, ty, ty obrubáky a tu barvu, že to hezky drží, ale tam je to prostě z těch naskárov všechno uklouzaný, takže na to vědeš, že dostaneš od Takže Potřeba fakt jako se na to zvyknout, ale, ale těším se na to a samozřejmě cíl je, cíl je úspět.
0: Hmm, tohle, ale tohle bude zajímavý je zajímavý, že vlastně to je před startem sezóny mm-hmm. EVC, takže tam asi bude zvednute. Trošku ukazováček. tam asi bude, no.
1: to máš pravdu, protože jedeme hlavně tři proti sobě, takže nesmíme si nějak samozřejmě chceme spolupracovat v rámci možnosti, jak to bude Jasně. a ne, ne, nedělat si na schvály. Ale nebylo by asi dobré, kdyby jsme spolu přa nějak havarovali a, no. a ztratili vlastně EVC. Ale jak říkáš, to je, je tam měsíc před, před prvním závodem, takže e, pojedeme určitě opatrně, ale tak, aby jsme se to užili a zajeli nějaký výsledek.
0: Jo, takže na Markéze, na, na Rosiho, to, to se nedá předpokládat. To ne, to ne. To je jasný, to je jasný. Karle, pojďme se teď podívat na tu sezonu, která vlastně proběhla, byla strašně úspěšná, i když jsme to zmínili, bylo to nahoru, dolů, bylo to taky někdy hodně jako takový jako vyjde to, nevyjde to. Ale první závod ve Francii tam padlo druhý místo. Mm-hmm. To bylo tam to asi všechno fungovalo k mělo víc, při ty 24.
1: Jo, upřímně, jako e, kvalifikace bylo všechno v pořádku. Závod e, se nám taky vyvedl z první části. Potom jsme jako jeli jsme docela rychle, ale nějakým způsobem jsme už začali porozumět tomu, že v tomhle závodě jsme nebyli nejsilnější tým, že to byla vlastně e, Honda. A i když jsme dělali maximum, tak jsme prostě nemohli dojet. ztráceli jsme zhruba nějaký kolo. No a pak v noci já jsem měl bohužel pát na olej, takže to už vlastně úplně zhatilo hmm. naše šance na vítězství, takže jsme se vyloženě soustředili na to pozbírat body za druhý místo a, a tak jsme, jako si myslím, dobře vstoupili do té sezóny.
0: Hmm. Takže tam jste zjistili, že ta motorka je spolehlivá, že tu 24 už dá. Kromě toho teda pádu nešťastného hmm. to všechno klapalo a víceméně tak nějak v klidu jste dali to druhý místo. Přesně tak, žádný technický problém
1: tam nebyl, takže to bylo pro nás zásadní a, a vlastně de facto ten stejný motor jsme použili jak pak ve SPA, tak i v, v Boulder.
0: Právě a pak přišlo SPA, kde už to až tak jako jednoduchý nebylo, že jo, tam už se jelo, nějaký problémy tam byly, veď?
1: Hele, moc jich taky nebylo, jo. takže na co, co jsme byli zvyklí dřív, tak těch problémů bylo docela málo. Hmm. My jsme si jeli zase jako pěkně, pěkně začátek závodu, jezdíme většinou jako na pohodu, strači, stra, snažit se nestratit moc na ty předná, protože, jak jsem říkal, tak my ty motory máme teď jako hodně v úzovkách uškrcený a hmm. moství konto nemá a ve, ve finale na všech těch tratích máš kusy těch rovinek docela dlouhéch, Takže jako není jednoduchý začátku zůstat s těma klukama, protože Přece jenom ta Suzuki, BMW a Honda, což jsou naši hlavní soupeři, mm. tak všem ten motor jako jde o něco líp, jo. Mm. Takže jsme si jeli jako prostě na pohodu a pak jsme se nějak dostali v noci na první místo. Mm. V noci většinou býváme jako s klukama nejrychlejší a v tom SPA, tam nám to jako šlo hodně. Jediný problém, co tam pak byl, tak měl Marvin vlastně prasklou zadní pneumatiku, takže musel s ní dojet zpátky a a tohle jsme museli vyřešit, ale to bylo prostě v rámci jenom jednoho pitstopu navíc ve finále, protože se mu to stalo ke konci v okruhu, naštěstí. A pak jsme si jeli svoje na konci úplně závodu, poslední hodinka, tam začalo pršet, tak to bylo takový eh, trošku složitý podmínky, protože se jelo na slikách a trošku poprchalo, ale hmm. to už jsme si hlídali to, to první místo. A... Hmm. To bylo to první vítězství pro Jard za 14 let no právě. ve 24 hodinovém závodě.
0: Právě tyjo, tohle to byl asi hodně jako důležitý milník, že jste tenhle ten 24 hodinový závod vyhráli uh-huh. a že tam asi i to sebevědomí jednak vaše jezdců, tak i týmu jako konečně trošku zase uh, chytli ty správný grády a řekla jste si, hele jo, tak dvojka ve Francii, teď tady první místo, to vypadá dobře. Přesně tak
1: a uh, jakože ten závod uh, byl Nechci říct jednoduché, ale šlapil to přesně všechno, jak mělo a, a hlavně i ten, to, ten závod ve SPA samozřejmě 24 hodin, ale ten okruh má 7 kilometrů, je tam průměr nějakých hmm. 180, takže jako na kilometru je to nejdelší 24 hodinový závod na světě, co se jede, je to třeba o 500 kilometrů další než Le Mans a takhle, takže. Hmm. V tomhle, v tomhle závodě uspět bylo fakt pro ten jard zásadní, a, a pak jsme věřili tomu, že bychom to letos mohli dokázat.
0: Hmm. Já vím, že tenkrát si to jako nemohu uvědomit, ale když jste vyhráli ten závod, dokážeš třeba srovnat ten pocit, jestli byl stejný tady a potom stejný je s tím ziskem titulu, nebo, nebo to je prostě úplně jiný. Upřímně ten titul je lepší, jo, něco. Hmm. <laughs> závod se ti
1: někdy povede vyhrát, ale pak máš nějaký problémy a titul nezvládneš, hmm. ale prostě titul je něco jiného, to jsem si užil jako kouče nejvíc. Na druhou stranu ta odměna za ten 24 hodinový, hodinový závod, když s těma klukama vlastně sdílíte tu motorku prostě po tak, po tak dlouhou dobu a, hmm. a všechno šlape jak má, tak je jako taky nádherný pocit a, a jak říkáš, prostě druhý první místo byl skvělý vstup pro nás. Hmm, hmm.
0: V tu chvíli třeba už se dalo trošku přemýšlet o tom, že by to letos mohlo klapnout a že když to půjde, tak ta jednička je docela rálna. No, my jsme to v podstatě si říkali
1: jako dobrý, první dva závody máme a teď Suzuku tam víme, že jsme silní hmm. Oni jsme tam byli silní, tak tam můžeme nahdat nějaký body na soupeře a pak musíme přežít Boldor tam se uvidí, co bude.
0: No, ale realita byla trošku jiná. Hmm, to je jasný. Hele, ta Suzuka to byla dost kovbojka a ty jsi to tam docela jako odskákal úplně nejhůř, jak mohl, protože ta motorka se ti zastavila úplně nejdál od boxu. Je to tak, no. Jaku, že
1: ještě bych zmínil teda ty tréninky a všechno, že jsme fakt pracovali hodně dobře. Byli jsme tam nejrychlejší vlastně maha v historii a to vlastně tam továrně Omaha tenkrát, když tam jezdili Lowe's, Van Denmark hmm. a další, Poles jsme a Smith a místní Nakasuga například, tak jsme zajeli rychlejší časy než oni s tou naší motorkou, takže to bylo jako fakt i pro ty Japonce důležitý a mně se teda povedlo tam zajít vůbec ten nejlepší čas. A, a Hodně si toho jako vážím. No a pak vstup jako do závodu dobrej, bylo hodně vedro, takže třeba to tempo nebylo tak rychlé, jak jsme čekali ale nějak jsem si to držel, no a po 40 minutách jako jízdy a kdo jel na Suzuce, jako není třeba tolik lidí, ale uh, ti kluci, co tam jeli se mnou, tak, tak víš, že to je fakt jako, pro mě třeba nejtěžší na světě, hmm. minimálně fyzicky. Hmm. Do tohoto vedra, jakože ve stínu je 35, takže na tom slunci, prostě v té kombinéze je. mnohem víc. A už jsem teda měl 40 milů říkám, jo dobrý, za to mám za sebou. <laughs> A teď jsem vlastně v tom spůnku Corner, což je jako jak říkáš nejdál od pedoku, tak mi zastup ten dashboard, Ten problém nakonec byl vlastně relátko zhořelý, jo, takže uh-huh. ve finále nic nic velkého, ale já jsem s tím nemohl nic dělat. A zastavil jsem se v dělíku, takže jsem to musel tlačit vlastně podél trati, protože to je místo, který nemá v obslužku. Uh-huh. Nemáš jak dostat z té trati a ne, nechtěli mě pustit, abych vlastně přetlačil motorku na druhou stranu. Hele, asi jsem tam mohl možná hrát nějaké divadlo, jako že bych se tam lehl na zem a oni by dali safety car, a abych to přeběhl a ušetřili bychom spoustu kol a dojeli by jsme třeba desátí nebo hmm. něco takového. Ale ale na druhou stranu hráš fair play, jak hmm. dostaneš karty, tak s těma musíš hrát prostě a v tuhle chvíli to byl asi jeden z mých nejtěžších momentů, protože fakt to bylo náročné tu motorku tlačit. Ještě mě nechtějí vlastně ani pustit, abych to tlačil na tom asfaltu, tak jsem hmm. musel v té hlíně hrbatý to tlačit. Marshallové mi pomohli, ale bylo to asi nejdálší půl hodinka v životě. No.
0: Jo, to si dovedu představit a já si myslím, že jako i psychicky tohle ustá že není srandá, že asi probíhalo už je to tu zas.
1: No, jako psychicky to hlavně bylo těžké, jak říkáš, jo. fakt, protože máš tu mentalitu jako to nevzdat, ale mm-hmm. na druhou stranu si říkáš, že když máš stejně mít žádný body, tak já jako na to mm-hmm. kašlem. Ale prostě cíl byl jasný, jako dotlačit to zpátky a já jsem se na ten závod pak zpětně díval, a moc tam nebylo vidět, že bych tlačil tu motorku. Tolik, kolik jsem se fakt nadřel, ale uh, musím říct, že bez pomoci těch maršálů japonských by to, by to nešlo určitě. No. Mm,
0: ale já to právě taky sledoval a mě tam zajímá, vlastně, jak je to v pravidlech, co ty musíš tlačit, kdy ti někdo může pomoct a kam tu motorku musíš dostat.
1: No, na nejbližší, na nejbližší vlastně výjezd z trati, který v, těm, v tom mém případě byl třeba, já nevím, 800 metrů daleko, mm. ale ono to, to fakt je, je, fakt je to hodně. Je Ještě trošku dokovce. Mm takže nebylo, nebylo zbytí a museli jsme to tlačit a uh, dál v pravidlech jako je že že zdece prostě může tlačit motorku uh, a můžou mu pomoct jako traťáci jeden nebo dva mm-hmm. takže v tomhle problém nebyl já jsem teda už nemohl dechat byl jsem dehydrovaný mm-hmm. tak jsem si sundal helmu ale to mě hned řekl ať si udám zpátky, Je-je. protože samozřejmě jsi mezi svodidlami na tratí, mm-hmm. tak musíš mít mm-hmm. přilbu mm-hmm. což jako chápu samozřejmě ale tohle bylo pro mě taky náročný pak mi tam teda dávali vodu a a dobrý, nějak jsme to dotlačili vlastně tam naproti rovinky. Ten hmm. kousek už jsme přešli autem, teda asi tak 50 metrů, akorát potratí. A, a ale poinťa je v tom, že jsme udělali tři body, které byly hodně důležité při posledním závodě. No přesně
0: tak, přesně tak, to je přesně to, jak říkáš, tam se to nesmí zdát, nesmíš propadnout panice a i kdyby ten jeden blbej bod tak na konci to může. Je to tak jako fakt je to těžký, když seš
1: v tu chvíli tam
0: a máš takovou tu
1: Uh, horší motivace řekněme, ale pak jdeš zpátky a vidíš, že kluci okamžitě to spravili, to se dál a uh, jo, zase ti to dodá tu motivaci a ještě bych teda řekl, že potom jsem uh, po tady tom obrovském peklu, nebo vedru jsem se skočil do toho studeného bazénku a to byl jako jeden z mých nejlepších momentů v životě.
0: Ten, ba- ten studený bazén a Coca-Cola. Ale jak stačí,
1: pecka. <laughs>
0: jako nejlepší fakt. Ale tam, když si potřeba, aby ti zatlačili ty traťáci, jak si musel japončíky přemlouvat? byly. jsem hned... Hned trošku se já jsem říkal,
1: puš, 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 puš protože někdy, oni jako kluci taky nemohli ty traťáci, oni jsou jako takový menší a hmm. teoreticky oni měli tak 200 po těch sto metrech, takže oni se vlastně střídali z té jedné budky do druhé To bylo vtipné, na šestí tam po cestě máš nevím, pět těch budek takže jich se tam pět protočilo, ale taky jako kluci si cáhli. Ale no. ty jsi měl
0: výhodu, že si silný, ne? Bejt to třeba Ducati nebo BMW, tak asi by bylo hele, kámo. Jo, jo, jo <laughs>
1: přesně ne. Jako tam ta jejich mentalita je vlastně prostě vždycky maximum dávat, ať už tam zametáš na trati nebo, hmm. nebo děláš práci tratiáka.
0: Ale hmm. to Japonsko je hodně specifický, protože co jsem slyšel o lidí, co závodějí v tomhle seriálu, tak Japonsko je něco úplně jako jinýho mm-hmm. A ty japonské značky si na to hrozně zakládají. A co teda mě zaujalo, tak někdo mi říkal, že vlastně třeba Honda nebo jiný značky, ty motorky jsou úplně jiný, než když třeba startujete v jiných těch mhm. závodech.
1: Jo, jo, je to pro ně fakt pořád jeden z nejdůležitějších závodů roku. Mhm. Vlastně ono se jede jenom v Motegi, je další závod na japonský půdě, z toho světového šampionátu. Mhm. Ale Suzuka prostě pro ně fakt má váhu a ať už je to Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, tak všichni fakt na to dávají trošku větší effort, než na nějakýkoliv jiný závod. Už jenom proto, že těch fanoušků tam přijde fakt jako, hmm. uh, hodně a, a ten závod je populární. Uh, a ty motorky, uh, jak říkám, no, mám v minulosti tam vlastně nasazovala svůj tovární tým s úplně jinakou, jinou elektronikou, s úplně jinou uh, kivkou. Hmm. Fakt uh, speciál, který tam byl v té době nejlepší. To samý teď dělá Honda, která vlastně továrna Honda je za okruhem hned, jo, takže ti to mají nejblíž a mají tam nestestovanýho jako neskutečně hodin mm-hmm. a, a ta motorka má jako třeba 200, 250 koní, úplně neskutečná a říkají, že ten motor prostě dělají tak, aby vydržel 8 hodin a pak třeba, kdyby to bylo 8.30, tak už to nedá. Jo. Tak to má jako vyšperkovaný, ono se to může zdát jako blbost, ale fakt tomu věřím, protože ti kluci fakt to umějí udělat a častokrát třeba, když jsem se bavil i teď s Johnny Rayou, který měl tu možnost několikrát startovat z Kawasaki v Suzuce, tak říkal, že třeba ta motorka na tu Suzuku je ještě lepší než jeho Superbike. Jo, to
0: Takže je, nevěc, je to, 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 to nezkonečný stroj. Ale no. hmm, hmm. tam přesně a třeba, co se týče vašeho týmu a Yamahy, a co ty jsi tam vnímal třeba jinýho oproti ostatním závodům, třeba i zájem jako lidí z továrny a tak?
1: No, my to máme jako určitě drobnou podporu od japonské mahy, která nám tam dodá několik lidí a ti nám pomáhají ať už je to s motorem nebo s nějakým nastavením, protože elektroniku to pořád děláme s evropským dodavatelem, ale my už jsme to jeli vlastně loni, letos jsme to jeli a jedem to prostě vyloženě jenom s naší motorkou, stejnou, jakou jako, jako používáme v ostatních závodech, jo? takže není tam žádná změna. Obrovský rozdíl, tam jsou pneumatiky, protože ty, co používáme tady v Evropě, tak ty se tam vůbec nejezdí. Tam, jsou, tam ten asfalt je tak hrubý, že se tam musí třeba o dvě až tři směsi tvrdší, směs, mm. tvrdší ta směs. Aby to v tom, v tom vedru zvládlo ten, ten stint. No. Hmm,
0: hmm, takže tam hodně jako je takových neznámých, na který jsem styl. začátku, jo,
1: ale pak, jak říkám, teď už jsme tam dvakrát byli, tak už víme trošku do čeho jdeme. A víme i, že i s tou naší motorkou, s tím naším evropským týmem, i když jsme tovární, tak jsme schopni konkurovat HRC, což je jako úplná modla tam. A ale to vlastně jsem byl rychlejší než Virche, ale oni jsem byl rychlejší než i Kirle Takže to pro mě jsou takový. Malý milník no, jako
0: to je velký mazec, že jo? To, to prostě člověka musí neskutečně nakopnout. Takže to je to srdce aspoň, no. Hey hodě, tak to je jako jasný, úplně. to je jasný. Ty nám vlastně získal nějakou speciální cenu tady při tom závodu? <laughs> tu cenu jsem získal hmm. za tu za to tlačení ty motorky. Radši
1: bych měl teda ten pohár za to druhé místo, protože to první bylo fakt nerealní, tam HRC dominuje, hmm. ale druhé místo bylo hezký. Je to vlastně náš sem, protože ani já, ani Man, jako šéf, jako yard ani Marvin, ani Nikolo, nikdo z nás nemá pódium ze Suzuki, takže mm. je to náš společný cíl, který pořád máme. Teď jsme si vlastně udělali titul a, a další rok je jako jednoznačně cíl uspět Suzuki, být na pódium a, a, a titul obhajit.
0: Ty jo, přesně jsem se chtěl zeptat, jestli bys vyměnil titul za vítězství v Suzuce. Ah, ty jo, to asi ne, to
1: asi ne. Ale jako fakt, ty lidi, co tam vyhráli, tak prostě jsou tam ty tunely, všechno, jsou tam obla, jako ty síně slávy a tak, a ty vítězové, když tam vidíš prostě Rosyho, švance. Hmm. Hmm já nevím, duhé na tady ty neskuteční legendy, co tam dokázali vyhrát, tak asi by tam vedle nich by bylo hezký.
0: Ty to, to naprosto tomu rozumím, to by byla paráda. Ale přesně jak říkáš, tam ty lidi to milujou, chodí tam hodně lidí se dívat, jak třeba jsi tam vynímal tu atmosféru od toho prvního okamžiku, kdy vystoupí z letadla a jako to ván jezdec Jamahy tam vyrazíš na tu trebu. Jo, tak máme tam docela dost
1: povinností vlastně, nebo takových příjemných povinností s fanouškama, co, na, co pro nás chystá, co třeba v Evropě vůbec nemýváme, mm. takže máme tam lidi, co se o nás jako starají právě japonští, z, z japonské Yamahy a je to určitě jako příjemný a moc si toho vážím, jako, protože fakt těch fanoušků Yamahy po celém světě, ale v Japonsku je opravdu hodně, je zase fajn, že je to rozdělený, že prostě fakt čtvrtina fandí Yamaha, hmm. čtvrtina kávě, čtvrtina Honda a, a takhle, jo. Takže to je super, ale chtěl jsem říct to, jako že v minulosti byla ta Yamaha tam tak úspěšná, že fakt je velká podstat reprezentovat jako továrně zde.
0: Hmm, ale, ale ono je to i velký závazek, ne? Jako napojit vlastně ty úspěchy na to, co tam. Sto
1: procentně, ano, a jsme si toho vědomí a. Kor, teď po, po letošní úspěšné sezóně to bude asi ještě větší závazek příští rok, ale uh, jo, jdeš do toho s tím, takhle jsem vlastně i vstoupil do artu, že to byl vlastně obrovský závazek ze soukromýho týmu, hmm. kde jsem sice rychlej byl, ale pak tady ve finále seš povinnej být rychlej, když seš pomalý, tak je to prostě problém a, a může tě to stát okamžitě místo, takže ten tlak tam je, ale když si ho nepřipouštíš a odvážíš svoji práci dobře, tak... Uh, Myslím, že to, že to je fajn.
0: Hmm. Ale ten moment, vlastně ty jsi tady naznačil, že jsi dostal ze soukromého týmu do továrního. To bylo v době, kdy to přišlo tak jako z čistá jasná, s tím si vlastně ani plně nekalkuloval a ani vlastně nevyjednával, že jo, o hmm. něčem je, tam pojedeš nebo ne.
1: Jako byl to samozřejmě můj takový cíl, já už jsem v té době spolupracoval s Bridgestonem, takže jsme tam nějak jako chtěli, mě tam vlastně udat buď do Jartu, nebo tenkrát i do Hondy jsme se bavili, mm-hmm. protože nějaký zájem tam o mě byl, byl jsem v té době, jak říkám, jako nejrychlejší soukromý jezdec a, a Brock Parks v tu chvíli zrovna jako, jako končil kariéru a už třeba nebyl tak rychlej, jak mm-hmm. když si pamatuju, že jezdil dřív a byl to jako suverénně nejlepší to. jezdec Endurance, tak se to tak jako naskytlo a, a vlastně byl jsem jednou jako Jart náhradník v Boldore a pak v tom Sepangu, co se jel závod, tak Marvin se Paradoxně, Marvin se zranil a díky tomu jsem se já dostal do týmu jako závod. Pak se zase proběhlo, že ten závod trval 3 hodiny, já jsem ani nestartoval, ale byl jsem vítěz. No ale pak jsme dali první sezónu spolu a byl jsem jako de facto na stejný, někdy lepší, někdy horší úrovni, jak ostatní. A a byli jsme spokojení a teď už si to táhneme čtvrtý, příští rok, pátý rok.
0: Hmm, ale tam bylo určitě strašně důležité, že v tu chvíli, že jo, kdy se tam vlastně závod nejel, byl jsi v týmu, že jste si plácli a řekli, pojďme to zkusit dál. Že jo?
1: jo a to musím poděkovat i, i, i Bristonu, no a i, jednak i, i Macovi, protože jsem v té době byl vlastně jezdec u Martina Kuzmy u Maca. Hmm. A, a díky němu on mě vlastně uvolnil do, do jártu a, a on byl i ten, co řekl, hele, vemte si ho, ale dejte mu smlouvu na rok minimálně takže bez jeho pomoci bych taky, taky tady neseděl dneska.
0: Ty, ale to muselo být všechno strašně rychle tam jako vyřešený. A Bylo to taky ještě ty byl... zákulisní, jako no. ty věci, je
1: to docela jako sranda, ale, ale jsem rád, že to proběhlo. No.
0: A že ještě je vlastně taková ta, nechci říct, taková ta zdravá drzost, řekla jo, já vám ho dám, ale ten rok prostě podepíšete. Jo, to je, to je, to je mace, no, ten se si nesere. <laughs> ale to je, to je ale v nejlepším pořádku, ten, ten by tě teď měl naštípat někam do superbike, jo, protože. Jo, jo takovýhle lidi je potřeba Jasně, jo. ale tak e, Suzuki ta určitě teda zajímavý zážitek e, i když to neproběhlo podle těch představ a tam možná člověk začal zase už být trošku nalomený a říkal si ty bláho, tak už to začíná a, a už se trošku zase bál o to jestli ta rozjetá, super rozjetá sezona mm-hmm. bude tak tam pokračovat vět.
1: jo, máš úplnou pravdu, jako, fakt jsme se cítili komfortně ale v tu chvíli to byl velký šok a především jako třeba v první hodině to všechno bylo dobré a navíc náš soupeř, největší, znova zmiňu, ta, ta Honda, tak ti spadli. Jo. Tak jsme si říkali, OK, mohli bysme nahnat nějaké body. No pak nastaly naše problémy, oni stoupali, 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 až, až když teď vemo ještě diskvalifikaci jednoho týmu, tak dojeli třetí. Jo. Takže byl to fakt scénář pro nás velmi špatný. Ale pak už jsme šli prostě do posledního závodu buď a nebo a musíme to, musíme to zvládnout.
0: Hmm. Tam byl právě důležitý moment, že vy jste hodně riskovali v té Suzuce, protože jednak už jste si asi řekli, teď už není co ztratit. A přesně, jak si říkal, trať tam byla, trošku zapršelo a vy jste tam zariskovali a to se vyplatilo.
1: No, hele, v, v té Suzuce, jakože my jsme. Od té hodiny, co jsme spravili ten problém, tak těch zbylých 6 hodin jsme byli nejrychlejší na trati. Dojeli jsme Hondu o více jak jedno kolo, od toho to HRC, když se s nima porovnáme. A to jenom pro nás jako osobně byl neskutečný výkon a víme, že příští rok máme i na to třeba s nima bojovat. Jo. Ale ten risk někdy někdy důležitý, někdy míň. Třeba v Boldor na startu byla trať docela mokrá a Nikolo byl jediný, kdo dal sliky. Vlastně. A přímo ze startu, takže jsme se s tím prostě e, nesrali. Měli jsme špatnou kvalifikaci, normálně fakt kvali nám jdou, ale tady to byla katastrofa. Takže jsme řekli, hele, buď a nebo. A Nikolo hned vyjel na slikách, hned jsme viděli půl kola. Slavíš to, říkáš dobrý, půl kola. Samozřejmě za hodinu tam je safety car, hned ti to půl kolo vezme, protože tam prostě to někdy vyjde tak, že
0: vyjede před tebe jo. a ztratíš půl kola. Jo. Jo.
1: Jo. Takže je to všechno pryč, ale je to nahoru dolů a v tomhle je to nepředvídatelný a, a zábavný.
0: Přesně, ano, to je, to je ten okamžik, kdy už jste zase jeli do toho finále, do toho posledního závodu a tam to, jak říkáš, všechno jako nešlo úplně hladce, mm-hmm. jak by mělo, protože i tam jste řešili technický problém, ale mně se líbil ten risk na začátku. Jo, ty jo, vy jedete o titul mistra světa, e, nějaké okolnosti že jo, tomu úplně nenasvědčovali, že byste to měli dát. Mm-hmm. A ještě riskujete. Ta, ta strategie týmu to je na někom, kdo to tam jako organizuje, plus to s váma konzultuje.
1: Jo, přesně tak. Máme vyloženě kluka, který dělá, jako dělá strategii, ale hmm. nema, třeba, třeba jako spíš co se týče jako těch pitstopů, těch safety carů, počasí atd. A, a pak je tam samozřejmě šéf mechanik Andrew Pit, který mimochodem příští rok bude s Johnem právě hmm. šéf mechanik a s náma už teda nebude. Díky tomu ale skvělý Borec a mistr světa vlastně dvojnásobné minulosti supersportu, no, takže, On Byl u to pracha, uh, On letos dělá s Lokatelem. Příští rok bude, bude s, uh-huh. s Johnem. Takže z jeho pohledu skvělé zkušenosti a taky navrhl svůj názor. Ale upřímně, ve finále ten, kdo se rozhodl na slikách, byl Nikolo uh-huh. a má fakt velký koule, protože já. já bych to nedal. Marvin <laughs> taky říkal, že vám by to nedal. To je fakt jako je to mokrý a jed na tom jako na slikách, jako velký klobouk.
0: Jo, jako jo, tohle todle, já jako úplně hmm. nechápu, že, že se to v něm vzalo a řekl si, tyjo, já do toho jdu. On je fakt jako nejlepší pilot za mě tady v těch podmínkách. Já
1: tohle jako si myslím, je moje největší slabina, kde bych se já třeba hmm. do budoucna chtěl zlepšit. A on je v tom naopak exceluje, takže se od něj snažím jako i trošku přiučit tohle, ale fakt je to hodně náročná situace. No.
0: Hmm, ale tak ono právě tam dost záleží taky na tom, kdo vlastně vystartuje do závodu, kdo pojede druhý, kdo třetí <sík> a to má na starosti jednak asi ten strateg, ale taky hlavně vaše slovo, ne? To je úplně <sík> to nejdůležitější, jak vy řeknete.
1: Jo, přesně tak, jako někdy řekne, jak se kdo cítí, mě třeba vyhovuje hmm. jezdit, jezdit druhý, protože mám jako už volnou tráť a můžu se soustředit jenom sám na sebe na druhou stranu někdy, když jedu první tak je to velká zábava, ten první stint protože je to takový sprint race ve finále mm. a ubíhá to mnohem rychleji ale vše, všechno je fajn a nebo i končit vlastně závod je superový pocit když se teda povede samozřejmě takže jako všechno má něco do sebe ale většinou prostě si sednem zhodnem se na tom, ten se cítí dobře ten odstartuje a, a není to jako že by, že by tam vládla Nějaká ne, v tomhle rivalita velká.
0: Mm. Ale v Boldor tam byl velký problém s chlazením motorky. Mm-hmm. To, už, to už asi člověk taky si říká, že zase prostě no. už to jde do finále a teď tohle.
1: Jo, jakože ten náš největší soupeř odpadl, my už jsme měli vlastně instrukce, vůbec nejďte rychle, jeďte si své tempo na pohodu, žádný risk, dojdete to do cíle. No a teď dojede Nikolos z jeho stintu a, a měl přesto stupňů na motorce, že jo? takže mm. e, začali problémy, museli jsme jako to vzdušně dolívat vodu, teď jsme nevěděli, co to je. V tu chvíli jsme <coughs> vlastně byli druzí celé, a to jsme první 12 hodin jako vedli, takže jsme jako jednak bojovali o pódium, a, ale pak samozřejmě byla e, situace jasná, Kašleme na pódium, jde o to dojet, mm. takže jsme, se vyměnila vodní pumpa a problém byl vyřešen. Hmm. Ale trvalo to samozřejmě, třeba pět hodin jsme jezdili s motorkou přes 100 stupňů a měli jsme opravdu obavy, co, 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 co může přijít, no, protože hmm. to jako není úplně nejlepší. No.
0: Jo, tak to jsou takové jako relativně drobnosti, které potom hmm. rozhodnou hrozně moc a tam bylo důležité, že ten největší soupeř Honda odstoupila mm-hmm. že jo? a v tu chvíli uh, se člověku asi taky trošku uleví. Jo, určitě jsme kalkulovali přesně tady
1: ty lidi, jako co, co uh, dělali tu strategii, tak přesně věděli, na jakém místě musíme být. Takže jsme byli relativně v klidu, protože jsme věděli, že nějaké ještě dvě pozice pod, má, pod náma můžeme skončit. Tam měli jsme náskok třeba pět kol. Ale pak tam je stano, že samozřejmě tolik aspektů, že BMW v tu chvíli bylo třetí, ale kdyby něco, kdyby, kdyby, a najednou by byli první a no. už jsme měli problém. Hmm. Takže zase nemůžeš tolik uklapnout a, a je zase tak na pohodu a strávit moc času v boxu. Takže jsme samozřejmě měli instrukce jezdit bez slipstreamu, což tady na té rovině dlouhý s naším výkonem znamená třeba minus 7,0 na kolo, ale šlo o to prostě přežít a, a, a to se nakonec povedlo. Hmm.
0: Hele, jedna věc je, že si jedeš svoje, plníš prostě to, co si řeknete, jenže potom je tam strašně moc různých jezdců, různých motorek z jiných tříd, A ty třeba jezdci nejsou třeba na takový úrovni, mm-hmm. jako jsou tovární jezdci, a to člověk asi taky občas strhne ty, jestli ti někdo dá. Hele,
1: o tom je endurance, že strávíš strašně moc času na té trati předjížením ostatních jezdců, protože samozřejmě je tam spoustu továrních týmů, spoustu soukromých půlka lidí jezdí šampionát jako celý a, a jezdí to dobře a pak jsou tam třeba 10-20 týmů, což jedou, kteří to jedou jako třeba řekněme z headsu uh-huh. nebo chceme, chceme si to zajet a podobně uh-huh. nejezdí třeba celý šampionát takže jako jsou tam ty úrovně různý a těch motorek v jednu chvíli je prostě 50-60 na trati takže když jsi nejrychlejší na trati, tak každý kolo předjíždíš 2-3 lidi jo. takže i, I o tom je endurance vlastně být e, rychle ty lidi předjet, nezaseknout se za nima, ale udělat to v bezpec, bezpečný e, verzi. Ale no.
0: hmm. já mám pocit, že to bylo letos, ne? že Marvina někdo sejmul. Uh, to
1: nebylo letos? Uh, to, bylo, to bylo loni. loni. Uh, v, taky jsme tím přišli o pódium v Suduce no, no. z třetího místa a to bylo 40 minut do konce. No právě. Ale uh, ono to byla spíš jako Marvinova chyba, určitě. To, to jako, uh, ale hele, jsme, jsme jenom lidi, i, i my hmm? děláme no, chyby, si děláme chyby, takže samozřejmě nikdo ho neobjedňoval, nebo takhle uh, sta se to může a bohužel uh, prostě shoda okolností blbě to vyšlo, je zbyl jako na boku a pak hmm? Marvin to tam poslal hmm? trošku jako, že nemusel a, a došlo pádu a přišli na objednout, takže to se bohužel stalo, ale jak říkám, ve je to tak že těch lidí předížíš tolik, že už někdy víš kudy a co, co udělá, a někdy ne, takže je, je potřeba jezdit i trošku, řekněme, s rezervou a, a nerizkovat třeba
0: výsledek po každý, ale, ale, ale není to jednoduchý. Hmm. Karle, mě vždycky hrozně zajímá, když jedete takhle vlastně tři jezdci, kde vám o to vyhrát závod vždycky, to je úplně jasný, tak přesně tenhle ten moment, Marvin to tam zahodil, ty říkáš, že byla to jeho chyba, že jo? jak je těžký vlastně v v tu chvíli, kdy prostě chceš vyhrát nebo jedeš o pódium, se udržet a říct, hele, okay, jsou to závody, tak se to stalo a, a nepodlehnout potom nějaký ponorce a nějakým hmm. stavům, že tam začnete mezi sebou mydlit? Hele, je to těžký, no, jakože
1: samozřejmě měli jsme i technický problémy, takže bez svého přičinění přijdeš prostě u těho nebo o pódium, někdo spadne, přijdeš o pódium, o vítězství, takže je potřeba se s tím vyrovnat, ale beru to spíš tak, že teď fakt máme blízký vztah a toho naopak toho druhého chceš podpořit, mm. i když víš, že udělal chybu, ale říkám znovu, prostě z mé, z mé jezdíme na maximum, chceme vyhrávat, takže občas ta chyba přijít může a musíme s tím jako počítat, ale, ale nikdo tam určitě ho nevinil, byli jsme naštvaní, s Nikolem jsme si prostě uh, zanadávali, ale jako v takové cestě, že prostě to potřeba vypustit, mm. ty je moc spíš ze sebe ven pak jsme si prostě večer dali pivo řekli jsme si, že je to škoda, že to zkusíme příští rok znova, no? mm,
0: Ale ono přesně, jsou to jako emoce, že jo v tu chvíli, ale pak se člověk jako uklidní a, a život je dál ale ty emoce jako někdy jsou Negativní, že jo? Člověk je naštvaný, ale na druhou stranu si musí říct, že ty, tak to se tam může stát příště mně, že jo? Přesetávat kluků jako zase to samý. Já, mně se to stalo hned při mém prvním závodě závodě, kde jsem teda
1: startoval, to bylo v LeMán 22, hmm. tak hmm. jsem ve svým, samozřejmě hned prvním stintu taky poprchalo, já jsem byl první a, a dostal jsem hajda a spadl jsem, zlomil jsem řidítko a díky mě jsme dojeli jako čtvrtí, takže. Uh, nikdo mě jako neviněl za to prostě jsme si sedli, řekl jsem klukům promiň omlouvám se nebo takhle a, hmm. a, a šli jsme dál a další závod jsme vyhráli pak. takže prostě je to, na, je to nahoru dolů to endurance, ale je potřeba udržet uh, tu atmosféru v týmu dobro aby, aby, aby jsme fungovali jako jeden tým a, a to si myslím, že je cesta k úspěchu
0: Hmm. Jenže tohle je peklo, ty, jo. ty vlastně když jedeš první závod v, v novém týmu, potřebuješ jako se ukázat, tak rovnou to zahodíš hmm. jako je to asi jiná situace, než když teďkom v tvojí situaci úplně to ne. zahodíš jo. To je... Jako že ta stupenka se mi úplně nepovedla, třeba v, jako v tréninkách jsem byl rychlej a podobně, ale
1: prostě první stejná hned jsem to pokazilo. Na druhou stranu pak, dobrý jak jsme se snažili jako bojovat a pak jsem byl jako v noci nejrychlejší ze všech takže jsem Vlastně v tom prvním svém závodě ukázal, jako že si to místo zasloužím a že jsem jako dobrý přínos týmu a to mi pak vlastně nakonec řekl i šéf, i mechanici, i kluci, takže brali jsme to prostě jako do budoucna, že to, že to je fajn, ale přesně tak, jako v tu chvíli jsem se cítil fakt hrozně, když jsem se vracel do toho boxu se zlomeným řídítkem, mm. ale... Ten pocit je špatný, ale teď jsme si to vynahradili Hele. zase titulem, zase hezkým pocitem. Jak říkám, je to prostě nahoru, dolů a o tom je endurance.
0: Ale hmm. ten pocit je strašně důležitý a teď vlastně, když půjdeme na ty lepší pocity, tak ten poslední okamžik, než jdeš za tím titulem, mistrem si ta už zbývá několik okruhů, nějaký čas dokonce, tak je asi skvělej, super, ale stejně furt to tam jako mm-hmm. člověk jako drží, protože se může stát cokoliv.
1: Jako upřímně těch posledních 7-8 hodin bylo jako Fak Fakt byly nejdelší pro mě, co jsem kdy zažil. A i na té motorce prostě to ubíhalo prostě jedno kolo, druhý. A furt tam bylo na té ceduli prostě 20, já nevím, strašný číslo. Říkáš, to neubíhá, jo. Takže... Není to jednoduché, když vedeš a vlastně ve finále je to jenom na tobě. Motorka v tu chvíli už teda fungovala po těch problémech. Ale ono tě, tě, jako to na tebe i dolehne, takže je potřeba to se snažit vytěsnit a soustředit se jako na tu jízdu. A, a pak poslední poslední třeba tři kola, to už jedeš úplně s rohlíkem a u guchu. A to je jedno jako asi zrovna vyhráváš nebo jsi třetí nebo mm. už jenom jako, že dojedeš tu 24 hodinovku a máš tu svoji část práce za sebou, tak je prostě skvělý pocit a to, to jako i pro všechny amatéry nebo kluci, co to jezdějí, je, prostě jenom jako aby si to zkusili, tak, tak ví, co, co to je za pocit a mm. je to fakt jako za dostiž učení a pocit, že se odvedu tu práci, jak směl.
0: Hmm, hmm. Takže tam potom jako proběhla obrovská euforie. My jsme se o tom bavili už na začátku. Ten tým si to totálně užijela. Vlastně ty oslavy, jedou furt ještě teď, že jo, to pořád ještě vás čeká ta hlavní. takže...
1: Jo, jo. Jakože i ty, i ty pozvánky a to, že se o tom baví tolik lidí, tak to na tom jenom přidává. Ale na druhou stranu, jasně, je to, je to titul mistr světa, hmm. tolik jich na světě není, takže. Musíme se toho neskutečně vážit. Mm.
0: Tam je strašně důležité, že vy jste super tým, co se týče jezdců, a teďkom mm. potom třeba zisku mistrovského titulu i těch výsledcích, že jste rychlý na té motorce, tak je dost možný, že třeba občas vás někdo natukne, hele, my bychom chtěli, aby si závodil za nás. Jsou tam tyhle ty signály a je těžké to ustát? Uh, tak určitě jo, v těchto továrních
1: týmech se to jako mnohokrát mnoho v minulosti protočilo, mm. ty protože protože prostě nemáš nabídky tam tam, tam. A jak říkám znovu, těch pět toverních týmů může kdykoliv vyhrát, takže si vybírají ty dobré jezdce, které se tam pohybují a které už dokázali, že fakt tam patří k nejrychlejším. Takže tady ty kototoče se tam dějou furt, ale pro nás minimálně na příští rok se z stejná. Mm-hmm. U pár našich soupeřů se to mění, ale nebylo to nic zásadního. No. Mm.
0: Ty jsi tam spokojený, to je úplně jasný, ale kdyby třeba ta Honda, kterou ty považuješ jako za top, tady Cinqlá řek Karle, my tě chceme, budeš za nás závodit. Bylo by to těžký odcházet, anebo jako úplně, jo, do zatím? To ne, jako já jsem, jak
1: říkáš, spokojený v Jamaze, beru to jako svoji rodinu a, a už jenom kvůli tomu, že vlastně ty kluci jsou z Rakouska, z Německa, což je vlastně nám blízký, ty země a, a má to takovou podobnou mentalitu. Přece jenom ten, třeba ta Honda, tak je tam spoustu lidí, nebo řekněme půlka lidí z Japonska, půlka ze Španělska. Přece jenom tyhle lidi mají trošku jinou mentalitu, ale ve finále je to jako na tom městci, jak, jak se s nima žije V tuhle chvíli nemám potřebu odcházet, protože si myslím, že v téhle skupině máme šanci příští rok minimálně zopakovat ten výsledek. Pokud budeme mít štěstí a budeme odvádět svoji práci, hmm. ale je možný, že v budoucnu, je to i, třeba teď chápu, jako Johnnyho, chápu, chápu Toparaka, že v budoucnu si chcou vyzkoušet jinou, jinou motorku, jinou výzvu, je to něco jiného, a nechceš třeba celý život, je to, to hezký strávit celý život, já nevím, s jednou továrnou hmm. v Yamaze, ale i ty další Marquez taky Jasně. po tolika letech odchází, ale potřebaš i jako jezdec mít někdy před sebou nějakou jinou výzvu a, to, to plně jako podporu a je možné, že v budoucnu bych to chtěl jako třeba zažít taky, ale myslím, že ještě nadošel ten správný čas.
0: Ale hmm. tohle masakr, že jo, když si zmínil Markéze a tak dále, tak ten letošní rok je extrém na ty přechody. Mm-hmm. A já myslím, že takový, nechci říct, průkopník byl třeba Valentino Rossi, mm-hmm. že jo, který to rozčíst mohl být v klidu tovární hondy, to t- co každý chtěla a dal tam Jamahu a pak Ducati A tam si říct, že ty vlastně buď můžeš přesvědčit, přejdeš, ukážeš, mám na to, anebo jako mm-hmm do mm-hmm. potom na Ducaty se to jako dost nevyplatilo.
1: Že? No jasně, ty, ty jako jsou jenom dvě verze, buď se ti dařit bude, uh-huh. nebo nebude a musíš počítat s oběma. Samozřejmě vždycky máš tu vizi, že to bude fajn a že, 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 že budou nějaký výsledky, ale musíš počítat i s tím, že to nebude fajn a teď bude zase těžký se vrátit zpátky, vlastně tam hmm. budeš klepat, hele, no. vemte mě zpátky, ale ty se z nás vykašlal, takže no. musíš prostě vybalancovat tyhle věci a, a, a dobře si to rozmyslet asi, ale co se týče tady kluků, co, co jsme teď zmiňovali tak, tak Johnny už má před sebou podle mě pár let, ale mm. myslím si, že je dokončí s Yamahou protože vypadal hodně spokojeně po, po tom prvním testu mm. a třeba co se týče Topraka, tak u toho bych si nebyl jistý, že se že, teda chtěl bych říct, že si bych, bych i řekl, že se třeba vrátí za pár let do, Jama, do Yamahy, mm. ale hele, to, to je ve Jasně,
0: no, to se všechno bude měnit. Každopádně teď po této sezóně zisk titula mistra světa a motorka se tak nějak ustálila. Máš teď třeba nějaký signál, že ještě je na něčem potřeba makat na té motorce, nebo takhle ne, když ji máte v tomhle stavu s tím levýkonem, tak je to ono a takhle nechcete pokračovat?
1: Ale vývoj je dopředu, všechno jde dopředu, takže uh, není vždycky dobrý zůstat stát na jednom místě, takže potřeba uh, nejen motorka, ale i my, i městí, vím, na čem musím já zapracovat, chtěl bych se taky zase zlepšit, uh, abych byl příští rok lepší jezdec a co se týče motorky, tak ta bude vesměr stejná, ale myslím si, že máme prostor se zlepšit trošku v elektronice, v určitých věcech třeba kontrola tak sám funguje superově. ale jako antivillí a engine break, tam si myslím, že je prostor pro zlepšení. Pneumatiky, tak to vlastně nám dodává i každý rok něco malinko lepšího, nebo hmm. nového, ať to vyzkoušíme, tak tam bude určitě taky prostor a teď příští týden máme testování s týmem nového podvozku, takže Le, lepší, lepšího podvozku, tak to, to bude možná malý benefit, ale hmm. v globálu to bude hodně podobný.
0: Hmm. Ty se teď hodně věnuješ testování pneumatik Bridgestone. Mm-hmm. Ty jsi jejich testovací jezdec, který mm-hmm. vyvíjí a pomáhá vyvíjet motor, eh, pneumatiky? Jo,
1: jsem testovací jezdec pro vlastně eh, pneumatiky na, na okruhu ježdění pro, pro zákazníky, takže teď. Eh, pracujeme na vývoji Pneumatik V03, teď se vlastně jsou, jsou V02 už od roku nějaký 2018, který už jsem taky byl součástí vývoje a teď děláme na té novější generaci, která bude až třeba za rok, za dva na trhu a chtěl by brž prorazit a trošku zvednout prodej tady, tady v Evropě, protože přece nám lidi, co jezdí na, okru, na okruhy tak ví, že v tuhle chvíli, minimálně tady v Evropě střední, tak vede Pirelli a Dunlop. A Bridgestone je tam trošku v menším počtu, takže je cíl i, i, ty, i výkonnostně, samozřejmě se, se na ně dotáhnout, nebo je předčit. A, a zvýšit, zvýšit ten prodej, takže hlavně my poslou na to, aby ta guma byla lepší. A aby, aby jsme byli lepší než naši soupeři a, a je to hodně, hodně jako vytížená práce. Máme hodně kol, hodně pneumatik, ale jako hodně jsem se toho naučil za, za tu dobu. Hmm.
0: Karle, ty seš teď dost jako vytížený, to, co jsem jako sledoval, bychom se dohodli vůbec jako na termín, že sem přijdeš pokecat a teď už za chvíli musíš valit na letadlo, takže se kecmazec každopádně teďkom, když skončila sezona, tak říkáš, testuješ makáš s týmem na nový motorce, ale co tě jako teďkom nejvíc zaměstnává kolem čeho teď nejvíc lítáš že, že nemáš vůbec čas na nějaký aktivity, který bys třeba chtěl
1: tak je to hodně tady těch různých akcí skrz titul a podobně, jo, hmm. což jsou samozřejmě příjemné věci. Teď měl jsem tam i nějaký ty troje, troje čtvery testování, a, ale primárně teď ten konec sezóny hodně trávím s mým jezdcem Filipem Řáčkem, hmm. který mu se snažím vlastně pomoct v jeho kariérním vývoji. Letos jsem s ním obil skoro celou sezónu, jezdil vlastně Moto2 v Evropském šampionátu co se jezdí vlastně primárně ve Španělsku, ty závody, s týmem týmem Fantic a pracujeme na tom, aby mu pomohl třeba jezdecky v určitých oblastech, aby se zlepšil samozřejmě. A budu rád, když když budeme spolupracovat i nadále. to hodně šikovný kluk z Brna, který si myslím, že má velký potenciál a Vlastně teď konec sezóny dojíždí ještě v českým týmu New Project na, na Yamaza R6, takže to, těch závodů je víc a uh, myslím si, že je dobrý, že, že český tým a český je zde spolupracují. Takhle, takže um, tahle práce mě taky baví, je to něco jiného, uh, ale myslím si, že to je velký přínos, jak pro, ně, pro něj, tak, tak i pro mě. A v dnešní době ty rider coachy ne, prostě jsou důležitý, jako má ho má má, hotoprak, má ho Johnny, mají ho všichni v MotoGP, přece jenom ještě vidí člověk zvenčí, mm. natočí že třeba, pracuje s technikama a každá desetinka dneska se počítá, takže, takže ta práce je fakt, fakt důležitá.
0: Skvělý. Karle, já ti díky, že jste dorazil. a ještě jednou gratulace k titulu, protože to je paráda. Ať se daří, no, ať to jezdí a do té další sezony nejen to EVC, ale aby tam třeba vyšlo nějaké to místečko, co si přeješ a já bych byl hrozně rád.
1: Vláďu, díky moc, díky moc všem fanouškům motorkaři CZ a doufám, že se vrzo vidíme někde na veltrhu nebo někde jinde.
0: Super, hele, díky Vždyť moc. a mě se. A čau.